0: Bienvenidos a un capítulo más de Docente a Docente. El tema del día de hoy es Estrategias Didácticas en Educación Preescolar, con la participación especial de la licenciada Jessica Cervantes. Muy bien, pues daremos inicio, me presento, mi nombre es Jessica Cervantes Rico, soy licenciada en Pedagogía, egresada del Centro Educativo de Estudios Superiores ESBA, Plantel Querétaro, el tema que trataremos el día de hoy, Versa, respecto a estrategias educativas de educación preescolar. Y este tema lo, lo quiero tratar más como una charla, o sea, tratando de hacer conciencia sobre cuáles son las didácticas que se están manejando en educación preescolar. Por lo general son estrategias educativas encaminadas a lograr un aprendizaje esperado. Y son estrategias dirigidas a un solo aprendizaje. O sea, tenemos sesiones durante cuatro horas que tienen como trasfondo lograr un aprendizaje en un infante. La edad de preescolar va desde los cinco años hasta los seis, siete años, dependiendo del mes en el que nazcan. Bueno, esto en el país de México. Eh, durante esa edad el niño se encuentra en un proceso de descubrimiento, no solo descubrimiento personal, sino descubrimiento de su entorno. La finalidad de brindar una educación preescolar desde el punto neurológico nos, nos permite lograr establecer mayores conexiones neuronales en los niños. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro una célula, una serie de neuronas estas neuronas están como podríamos decirlo en stand by entonces para que estas neuronas logren conectarse con otra neurona tiene que ocurrir un proceso que se llama sinapsis, pero para que este proceso se lleve a cabo, debe de existir un estímulo o sea, algo que que lleve a nuestro cerebro a decir oye mira, eso es interesante y mediante este estímulo que recibe ya sea un niño o incluso un adulto, se lleva a cabo este proceso de sinapsis. Se unen nuestras neuronas y vamos haciendo redes neuronales. En teoría, estas redes neuronales nos ayudan a tener un mejor desarrollo. O sea, existe la teoría que si durante tu primera infancia recibiste estrategias... ...convenientes, recibiste estímulos, experiencias... ...vas a contar con un mayor número de conexiones neuronales... ...o sea, un niño que lo tiene sentado frente al televisor 24-7... ...lo pones en teoría... Uh, ...en un rango de educación preescolar... ...con un niño que desde muy pequeño recibió estimulación temprana que tuvo como esa atención adecuada, esa enseñanza, aprendizaje adecuado, no solo en la escuela, o sea, también puede ser desde un ámbito eh, familiar. Por eso la finalidad de este podcast no solo va dirigido a docentes, también estaría interesante contar con a, la participación de algún padre de familia, o sea, crear un poquito de conciencia en el posible daño que le estamos haciendo a nuestros menores al tenerlos sentados frente a un televisor, al entregarlos al celular. O sea, los estímulos que está recibiendo del celular no son estímulos positivos, son demasiados estímulos en un en un tiempo muy corto y el niño no es capaz de procesarlo, o sea, no en no es capaz de lograr esta llamada sinapsis. Entonces, ¿qué pasa cuando no logramos nuestras conexiones neuronales? Existe un término llamado poda neuronal. En teoría esto ocurre una primera poda neuronal a la edad de 7 años. Todas aquellas conexiones que no logramos conectar, por así decirlo, se cortan. Y son conexiones que quedan, eh, pues para decirlo como en términos coloquiales, o sea, quedan inservibles. Ya no las podemos volver a usar porque no se llevó a cabo esta estimulación. Entonces, teniendo esto como de trasfondo y de contexto el, el papel de docente en educación preescolar es sumamente importante ¿pero por qué sumamente importante? bueno, pues como ya mencionamos es necesario que el, el menor reciba como todos estos estímulos positivos lamentablemente y por cuestiones económicas y sociales los padres de familia de hoy en día no todos, porque no podemos decir que todos cuentan con un ritmo de vida demasiado acelerado entonces, no cuentan como con ese tiempo, y por qué no decirlo, con ese interés, de o tal vez es ignorancia, o sea, no con un fondo negativo ni cruel, pero, o sea, no, no saben lo que está pasando en el interior del cerebro de su pequeño, ni la, lo necesario que son para él durante este esta etapa, entonces... En, en muchas ocasiones, como ya lo mencionaba, y incluso ustedes no me dejarán mentir O sea, no les ha tocado algún niño que hace el super berrinche del mundo porque no le dan el celular Y el papá que hace, ahí te encállate toma el celular y no me molestes Entonces, o sea, con este contexto, el docente debe de fungir ese papel Pero he aquí la importancia del papel docente o sea, no solo es fungir su horario de clases, ni cumplir con unas calificaciones, ni con un plan de trabajo. Es también realizar un poco de conciencia hacia los padres y hacerles saber el porqué de sus enseñanzas. El porqué está tratando de, de que el niño brinque, de por qué es importante que el niño pase como el simple hecho de dejar de gatear, pasar a caminar... El hecho de que tiene que empezar a hablar O sea, hacerlos como un poco conscientes de eso Pero la realidad Y no en todos los casos Es que se enfoca el docente en cumplir con un papel El, el padre de familia tiene como supermarcado El hecho de que mi niño tiene que entrar a la primaria leyendo Entonces el docente lamentablemente se ve orillado A enseñar estrategias de lectoescritura Y no sale de ahí pero aquí es el reto y es como la invitación a mis colegas. O sea, si, si estás en un papel tan importante en la vida de un niño, que como les hago mención, durante este proceso neuronalmente él va a desarrollar gran parte de su futuro. Si en tus manos está como esta gran responsabilidad y este gran compromiso, o sea, abramos el panorama. No, no te quedes con el tengo que enseñar esto y ya o sea, es necesario brindar al niño de experiencias brindar al niño esa, esa oportunidad de ser niño o sea, el, el hecho de que tú como decente le digas mira, el mundo te exige esto, tus padres te exigen esto pero yo como tu maestra o yo como tu maestro te voy a dar la oportunidad de que seas un niño, te voy a brindar las experiencias que necesitas te voy a dar esas estrategias que eleven tu pensamiento, que hagan que tú descubras tu pensamiento. Te voy a brindar esas estrategias que te van a permitir ampliar tu panorama. O sea, en verdad, el docente de preescolar tiene una gran tarea porque si tú haces como un mal papel en la educación preescolar, vas a tener un niño que va a odiar la escuela, que no le va a gustar ir a la primaria que incluso al preescolar no va a querer. ¿Pero por qué? Porque lo estás enseñando como... Si fuese un adulto, como... Como que estamos olvidando que son niños. Niños muy pequeños. Que, que incluso a veces yo he visto clases en las que los tienen en plan de dictado. En los que los tienen en plan de... Escribe bonito. No te salgas de la línea. Eh, o sea, dices... Es un niño que en el, su corta edad aprendió a caminar, es un niño que en su corta edad aprendió a hablar, es un niño que puede hacer muchas más cosas que solo hacerte una línea correcta o letras altas y bajas. Entonces, esta es mi invitación para ti docente, o sea, abre ese panorama, brindale esas experiencias y ¿cómo podría ser? Porque si sí, tal vez van a decir, solo me dices hazlo, pero no me dices cómo. Empieza a trabajar con proyectos, o sea, Intenta, sí, lleva más tiempo y lleva más planeación y lleva es más esfuerzo y trabajo para ti. Pero vamos, esta es una carrera que requiere vocación, que requiere amor. Entonces vale la pena el sacrificio porque, créeme, vas a marcar su vida de por vida. O sea, en la educación preescolar que tú les brindes va a ser esos cimientos que requieren para seguir avanzando. Entonces como les decía, es necesario trabajar en proyectos que incluyan todos los aprendizajes en, en este caso en México contamos con aprendizajes esperados ya le ves aprendizajes claves claves, perdón entonces, la idea es que tu proyecto contenga todas las materias en un solo proyecto pero, esos aprendizajes se los vas a brindar al niño por medio de juegos se los vas a brindar al niño por medio de experimentos, le vas a estar enseñando, sí, lo que los padres y, y tu director te pidan, pero desde un aspecto de juego, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que tienes que ver fenómenos naturales, animales, por ejemplo. Y tu aprendizaje dice, el niño describe y explica con sus propias palabras algún fenómeno natural o algún ser vivo. Ok, algún docente me diría, sí, traigo una copia, lo pongo a colorear, lo pongo a dibujar, le pongo una canción... Pero entonces, ¿cuál es el aprendizaje para el docente de su control de grupo? ¿Para ver cómo es su terapia conductual? ¿Cómo el niño va a hacer lo que yo quiero? ¿Cómo el resultado que voy a tener va a ser el que yo quiero? ¿Por qué no te vas más allá? ¿Por qué no dices, ok, vamos a investigar a un animal? ¿Vamos a hacer uso de recursos di eh, digitales? Hay zoológicos digitales, te lo puedes llevar a un zoológico, te lo puedes llevar a un acuario. No cierres tu panorama siempre amplíalo, porque recuerda, tú vas a hacer lo que ese niño requiera para inspirarse, tú vas a hacer lo que... Eh, a ese niño, en verdad, cuando un niño de preescolar tú le empiezas a enseñar algo, te va a decir, ¿y qué más? Y, y qué bonito, o sea, porque no te vas a encontrar un niño de, de primaria harto de español y mate, porque los profes no saben otra que español y mate. Te vas a encontrar un libro en blanco, te vas a encontrar un libro en blanco que que si tú le brindas como esa chispa y esa esa iniciativa por querer aprender si tú le das como esas pautas pequeñitas porque tampoco se trata de darle el, el aprendizaje así, ten yo soy todo y te lo voy a dar, no se trata de que él vaya participando en su proceso, se, se trata de ver al niño como una persona de, de tomarlo en cuenta de, de enseñarlo como a ti te gustaría que te hubieran enseñado ten en cuenta que el mundo aún es inmenso para ellos, y que tu papel aquí va a ser demostrarles un poquito de ese mundo, pero no limitarlo sino, sí, existen los animales, existen las ballenas y las ballenas viajan, y las ballenas tienen crías, y las ballenas eh, se aparean o sea, hablarle a un niño como lo que es un ser vivo y pensante, o sea esa idea de empezar a caricaturizar todo, de del baby shark, o sea, sí, está padre porque forma parte del canto y los pero háblale como lo que es un ser de respeto. O sea, trátalo como les digo, como a ti te gustaría que te hubieran tratado durante esa edad. Y bueno, pues hasta aquí terminaríamos nuestro capítulo del día de hoy. No sin antes invitarlos, como casi todo el capítulo, a que seas ese docente que cambie. Que seas ese docente que... Que se que, quede satisfecho personalmente, que diga, yo, les, yo brindé esto, yo hice que mi niño lograra hacer esto. Yo le hablé a mi niño sobre el espacio. Yo, le, yo, le brindé, yo creí en las posibilidades de mi niño y él me demostró lo que podía hacer. Entonces, pues, los invito. En el próximo capítulo hablaremos respecto a los tabús en educación preescolar. Y cómo romper estos tagos. Fue un placer estar con ustedes. Y hasta la próxima. Gracias.